0: Guten Tag.
1: Hallo, lieber Florian.
0: Hallo, lieber Christoph. Wir gehen so nett miteinander um, ne?
1: Ja, aber nur wenn wir jeder schon auf Rekord gedrückt haben, habe ich das Gefühl. Ansonsten kriege ich immer eine links, eine rechts, bevor du los hast.
0: Ja, hast du recht.
1: <lacht>
0: hast du recht? Erstmal Wie eine letzte
1: Begrüßung. Ah, hervorragend sieht ja, klar. Nehmen wir eigentlich schon auf? Ist das schon die Folge?
0: Ja, ich nehme schon auf, aber es ist ja ein bisschen ein lames Intro, nicht? für so einen ja. Tech-Podcast. <lacht> Weshalb würde ich sagen, starten wir einfach nochmal.
1: Okay, nochmal noch von vorne. Das ja. ist jetzt überhaupt nicht spontan. Hallo
0: Christoph. Ich rufe dich nochmal an. Tschüss. <lacht> TSL, das ist der Podcast für hm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Das macht er jetzt wirklich? Ich komme nochmal zur Tür rein. Ich hab's so noch mit die Haller vorne, dieser Witz. Ja, hallo?
0: Hallo Florian, willkommen zur Folge 10. Hallo? <lacht> <lacht> das ist
1: super. Das ist super, hallo, ich denke, mir, mir fällt dieser blöde Witz mit Didi Hallerforden jetzt nicht mehr ein, mm.
0: der der zur Tür Palim, reinkommt Palim. und
1: Palümpalümpalümp, ganz genau. Ja, yeah. das wäre ein cooles Intro. Folge 10.
0: Yes, was war denn unsere Folge mit den meisten Downloads, Florian?
1: Du hast in den Notizen gespickt, ich sehe das, ne? Ja. Yeah. Ich hatte ich hatte so eine kleine Intro vorbereitet und so ein paar Themen und du haust mm. da direkt rein. Lieber Christoph. Die Folge mit den meisten Downloads bislang war die Folge 2 zum Thema künstliche Intelligenz.
0: Mhm, interessant. Wer mhm. hat das Thema denn vorgeschlagen?
1: Das weiß ich nicht. Irgendwie so ein besonders smarter <lacht> Mensch, glaube ich. Das <lacht> ah. Ich hätte ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich es gedacht habe. Ich glaube, ich habe nicht darüber nachgedacht, ob wir es tatsächlich zu zehn Folgen schaffen, ob wir, oder ob wir das Experiment vorzeitig beenden. Aber ich finde das ganz schön cool, hm, tatsächlich. Das,
0: das erklärt auch die vierstellige Folgennummer, die wir verwenden, ne?
1: Ja, das ist ja der Ausdruck meines Grundoptimismuses. Ja, um, finde ich gut. De, Demgegenüber natürlich durchaus manchmal so ein bisschen so, oh mein Gott, oh mein Gott, Realismus entgegensteht. Aber es scheint ja hm. eher in die Optimismusrichtung zu gehen mit uns beiden.
0: Total, total. Hm.
1: Zur Feier des Tages trinke ich zehnjährigen Whisky. Ich habe jetzt wow. leider nicht für jede Folge einen passenden Parat und spätestens ab Folge 25 muss ich dann auch passen, was den Whiskey anbelangt. Das ein, ein, Sender, so einer unserer L Hörer äh, möchte uns beglücken. Ja, Christoph, bevor wir zu dem unglaublich tollen Thema des Tages kommen, dass sich hm. ja irgendjemand Schlaues von uns beiden ausgedacht hat. Genau. Minimalst Recap und äh, ein bisschen Housekeeping. Also das erste ist natürlich die Show Notes zu dieser Folge unter... tsl.fm Slash 10, ganz
0: genau. Slash 10, genau. Ähm,
1: wir haben noch offen die sagen eine erwobene Verlosung von diesem On-Mute-Button aus Folge 8, ja. wo es ja um Hirn-Computer-Interfaces und um Exoskelette ging. Mhm. Es gab einen unglaublichen Andrang für diesen, diesen, ja. diesen mhm. Knüppelknopf da. Und es gab so viel Andrang, dass wir uns entscheiden mussten, die Spielregeln ein bisschen zu ändern. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich einen Gewinner. Der Gewinner ist Matthias, der weiß von meinem Glück noch nichts, den werde ich gleich anschreiben. Und Matthias hat nicht online unter der Folge kommentiert, so wie wir es eigentlich uns erbeten hatten, sondern er hat einfach per E-Mail geschrieben, was sehr oldschool mhm. ist, aber ich finde durchaus, wenn man so ein bisschen die, die, die Rahmenbedingungen biegt, zulässig. Ähm, mhm. Hat uns ganz, ganz nettes Feedback hinterlassen und auch ein paar anderen Ansätze, auf die ich gleich mal eingehe, zumindest zur letzten Folge. Mhm. Und ob der jetzt will oder nicht, der kriegt jetzt diesen Knopf.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch. Er hat auch nichts
0: mitzubestimmen. Nein,
1: nein, 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 nein. Das das, das ist jetzt so. Und ich habe auch seine hm. Adresse. Ah, ähm, sehr gut. Von daher, hm. da kann gar nichts mehr passieren. Ähm, Kommt halt nicht kurzem, raus. Nee, überhaupt nicht. Als kurzen Nachklapp zur letzten Folge. In der letzten Folge ging es ja um Remote-Teamwork. Mhm. Und da sind mal zwei Punkte aufgekommen, ähm, auf die ich gerne mal ganz kurz eingehen möchte. Und zwar, das eine war dass das du ja sehr überzeugend erzählt hast, dass es einen Vorteil haben kann, einfach gerade intern in im Team direkt anzurufen, anstatt sich jetzt eben mhm. e mail Ping-Pong hin und her zu schreiben. Wie machst du das? Aber wenn Leute eben dich auf E-Mail anfunken, also wie mhm. und, und und quasi dich wieder zurückziehen in den in den äh, Textsumpf?
0: Mhm. Ich glaube, ich habe nicht so ein so ein klares, immer eindeutiges Vorgehen. Aber meine Logik ist, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass es jetzt ein bisschen komplizierter wird und also ich versuche eigentlich zu bewerten, ist das gerade der sinnvollste Kanal, über den wir reden, egal über welchen ich angesprochen werde. Das heißt, ich, ich, ich fühle nicht so den Zwang, entsprechend E-Mail zu antworten, sondern ich überlege mir, was passiert dann eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel per E-Mail antworte? Schreibt er dann auch wieder eine E-Mail und ich dann auch wieder? Und dann geht das irgendwie ein paar Tage hin und her. Und wenn ich das Gefühl habe, dann greife ich einfach zum Telefon. Äh, wenn ich das Gefühl habe, es geht jetzt nur, weiß nicht, jemand fragt äh, links oder rechts und ich soll sagen links oder rechts, dann schreibe ich per E-Mail links oder rechts, nicht, wenn das Thema damit vorbei ist. Also ich versuche so ein bisschen ähm, die die Folge des Ganzen abzuschätzen, was passiert eigentlich?
1: Alles klar. Und wenn du es fallabschließend behandelt bekommst, quasi in der kurzen E-Mail, dann machst du das auch. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch einen Punkt. Ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Dialogpunkt, aber ich fand es eine spannende Beobachtung, ähm, nämlich dass dieses, ähm, dass Leute nicht im Büro sind, ja, was mhm. bei uns gang und gäbe ist, dass das nicht überall gleich gesehen wird. Ähm, und und bei uns äh, fahrendem Volk, bei den Beratern, ist das ja eher so ein, hey, cool, die ganze Mannschaft ist draußen, mhm. offensichtlich sind alle fleißig mhm. und arbeiten und sind beim Kunden. Mhm. Aber bei bei Firmen, die eben nicht ähm, nicht Berater sind, ähm, sondern wo Leute äh, einfach in der Föchter normal Homeoffice machen können, ähm, ist es teilweise eben wirklich, je nachdem, wer da die Führungskraft ist, so dieses Bild so, oh, der macht Homeoffice, ja, der macht wohl irgendwie nichts Richtiges heute. Mhm. Und das ist auch so also die Bücher, die wir in der letzten Folge referenziert haben, die gehen auch da drauf ein. Ne? Also was ist das Thema Thema Wertschätzung und, und wie kann man damit umgehen, auch mit Management, dass der Idee gegenüber Remote Work irgendwie nicht so offen ist. Also wie kann man das einphasen und unter Beweis stellen, dass alles gut wird und vielleicht sogar besser. Mhm. Also da sind wir, glaube ich, tatsächlich, was unseren Berufsstand anbelangt, zumindest in, in dieser Spalte des Arbeitslebens in der privilegierten Position, ne? weil dieses nicht dasein einfach irgendwie von vornherein kein, kein Makel ist und, und, und selten bewertet wird, als einem da, einem da passiert nichts.
0: Ja, es ist auch eine, es kommt natürlich stark auf den Job drauf an, nicht? Hm. Also ob ich überhaupt, wenn ich nicht an meinem offiziellen Arbeitsplatz bin, arbeitsfähig bin. Ja. Ähm, und bei vielen Berufen ist das ja einfach nicht der Fall, ne? Also äh, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, der Bäcker kann von zu Hause nicht so richtig viel anrichten, nicht? Ne? Und so gibt es eine Vielzahl an Jobs, wo das erstmal gar nicht möglich ist, überhaupt zu arbeiten, wenn man nicht am Arbeitsplatz ist. Das ist für mich die erste Abstufung. Und die zweite ist dann eine Frage, Ja, wie üblich ist es eigentlich, dass du nicht da bist. Ne? Bei uns ist es eher unüblich, dass du da bist. Und deshalb ist das einfach so etabliert. In anderen Berufen, wo es... Naja, was ist der Grund, Homeoffice zu machen? Ne? Also bei uns ist ja die Abwesenheit vom offiziellen Arbeitsplatz nicht, oder in den meisten Fällen nicht, ich will jetzt Homeoffice machen, sondern ich muss jetzt zum Kunden. Ne?
1: So fängt es normalerweise zumindest an. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, daraus aus dieser Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit und dem Grundverständnis, dass du gar nicht da bist, entsteht dann so ein Kernverständnis auch für Homeoffice.
1: Hm. Und für Produktivität, egal, wo man gerade ist. Genau. So, mhm. aber bevor wir da jetzt wieder eintauchen, wenn noch wenn noch, genug Themen auf, aufkommen, machen wir einfach irgendwie nochmal so eine so eine Recap-Folge. Ja, also eine gerne. So eine Fortsetzungsfolge. So wie wir auch ähm, ja schon vereinbart haben, tatsächlich eine Fortsetzungsfolge von Nerdstuff History zu machen. Unbedingt. Und ohne mit, zu viel mit, zu mit versprechen. Gästen. Genau, das ist vielleicht die erste Folge, wo wir einen Gast dabei haben. hat sich jemand aus unserem treuen Hörerkreis nämlich schon auserbeten, ähm, dass wir auch, auch auf seine Expertise zurückgreifen. Und das machen wir eigentlich ganz gerne, oder?
0: Genau, er kann nämlich noch ein bisschen, ich schätze mal, ähm, so um die acht weitere Jahre in die History zurückgehen, als wir. <lacht> weil er weil so hat scharfe, scharfe Und damit hat. noch viel Nerd-stuffigere Dinge, die in unserer Nerd-Stuff-Logik ähm, eher schon Standard sind. Also, nicht? Ja. Wird sehr spannend.
1: Hervorragend. Auf jeden Fall. So, und jetzt geht's aber los. Das Thema des heutigen Tages ist wieder ein sehr zukunftsgewandtes Thema. Und, ähm, da wir uns ja auf jede Folge intensiv mehrere Wochen lang vorbereiten, ist es heute aber auch kein Thema, da entsprechend zu parlieren. Wir das kommen Thema da heute, ganz locker sind Quantencomputer.
0: Richtig. Wir sprechen über die spukhafte Fernwirkung. So hat Einstein <lacht> das genannt. Und er fand das überhaupt nicht gut. Wir kommen gleich noch dazu, welcher Aspekt von Quantencomputern denn die spukhafte Fernwirkung ist. Aber Einstein fand das nicht gut und er sagte so sinngemäß, Gott würfelt nicht. Mhm. Und vieles bei Quantencomputern ist sehr schwer verständlich und hat so diesen Aspekt von Dinge passieren, willkürlich, aus Zufall. Gott würfelt doch. Ein sehr spannendes Thema. Und ein Thema, was. In diesem ganzen Ab historischen Ablauf von Dampfmaschine, Autos, Computer, könnte das so der nächste Schritt sein. Nicht? Also so eine richtig, nicht nur so ein eine inkrementelle, inkrementelle Verbesserung existierendem, sondern wirklich ein der große nächste Schritt. Und damit wir den verstehen, müssen wir so ein bisschen erstmal in den Background gehen wie überhaupt heute Computer funktionieren. Und ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, ich versuche immer okay. zu erkennen, ob Florian schnarcht Und dann breche ich ab.
1: <lacht> Na Bei ja. dem Teil, wie es heute funktioniert, das ist ja der, wo ich vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen kann. Hm. Aber wir werden sehen. Genau. Leg mal los. Wir steigen
0: mal ein. Also im Kern sind Computer heute und, und Tablets und Smartphones etc., haben hier einen Kernbaustein, den man so allgemein einfach als Chips bezeichnet. Und Chips haben immer eine Menge von integrierten Schaltkreisen. Und ein Schaltkreis ist eine elektrische Schaltung, die was meistens berechnen kann. Das wichtigste Bauteil sind Transistoren. Hm. Und ein Transistor ist ein recht simples Bauteil, weil es ist eigentlich nur ein Schalter, der entweder Strom durchlässt oder nicht durchlässt. Und da sind wir immer bei, da sind wir bei diesem 1 und 0, mit was man ja Computer oft so ein bisschen bezeichnet. Und da sind wir bei dem Thema Bits. Weil ein Bit ist eine Einheit und die kann entweder den Wert 0 oder 1 haben. Mhm. So, jetzt kommen, jetzt die Frage, was tut man eigentlich damit? Ähm, man kann jetzt Transistoren verschalten über sogenannte Logikgatter und ein Logikgatter äh, nimmt Input von zwei von zwei Schaltungen, die jeweils 0 oder 1 auf der Leitung haben und kann die mit und oder mit oder verknüpfen. Eine mhm. Und-Verknüpfung: wenn das eine Bit 0 ist und das andere ist 1, dann ist die Und-Verknüpfung auch 0. Bei der Oder-Verknüpfung reicht es, wenn eins der beiden 1 ist. Bei der Und-Verknüpfung müssen beide 1 sein, damit wer 1 rauskommt. Erstmal relativ simpel. Mhm. So und jetzt müssen wir kurz darüber sprechen, wie man eigentlich Zahlen als als ähm, Kette von Bits darstellt. Ich kann ich kann jede Zahl als eine Abfolge von Nullen und Einsen darstellen, und zwar über, über Potenzzahlen. Und zwar ist die Potenz immer die 2, und die erste Stelle, also die erste 0 oder 1, beschreibt 2 hoch 0 oder 2 hoch 1. Und so geht's dann immer weiter und so hat man so eine Zweierpotenz und kann sich darüber Zahlen zusammenbauen. Und das beschreibt dann auch immer, wenn man über Computerarchitektur spricht, nicht? 32-Bit, 64-Bit, das beschreibt, in welcher Anzahl von Nullen und Einsen Zahlen dargestellt werden.
1: Hm. Und daher und kommt was, dieser Spruch auf hm. den Nerd-T-Shirts. Es gibt irgendwie zehn Arten äh, von Menschen, die die Binary-Code verstehen und die, dies nicht tun.
0: Genau. Das mhm. ist nämlich... 2 hoch 1 plus 2 hoch 0. Und das ist 2. Very well. Siehst du, hier, hier komme ich noch mit. Passt. Ja, sehr gut. So, also wenn ich jetzt zwei Zahlen habe, die ich als Kette von 32 Nullen und 1 darstelle, dann kann ich eben über so einen Logikgatter ähm, und mehrere Und- und Oder Verknüpfungen eine Schaltung aufbauen, was diese zwei Zahlen zum Beispiel addiert oder multipliziert. Hm. Also einfache Rechenoperationen, die direkt in Hardware abgebildet sind. Und weil sie in Hardware abgebildet sind, sind sie auch äh, sehr schnell zu berechnen. So.
1: Heißt das deswegen Gatter, weil es tatsächlich auch auf dem Chip so aussieht wie ein Gate? Gute Frage,
0: oder? keine Ahnung. Da stehen wir jetzt beide gerade dumm da, nicht?
1: Ja, das ist okay, du redest, ich kugel.
0: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was ich noch dazu sagen kann, ähm, es ist ja eine Frage, wann schaltet der Computer eigentlich jetzt auf die Leitung die 0 und die 1? Okay, und diese Umschaltgeschwindigkeit, das ist, die, ähm, das ist die Rechenfrequenz des Rechners. Also wenn man darüber spricht, der hat irgendwie 2 Gigahertz, der Prozessor, dann schaltet er eben entsprechend 2 Gigahertz, was... Ich weiß gar nicht, wie, wie schnell das ist. Ähm, was eine hohe Anzahl an Umschaltungen pro Sekunde ist. So, und der ganze Fortschritt in Computergeschwindigkeit ist eigentlich in den letzten 50 Jahren nur durch Verkleinerung immer entstanden. Hm. Also, dass man immer mehr Transistoren auf einen Chip gekriegt hat. so Und heute sind auf einem Chip... Wenn man so ein 1-Euro-Stück ja, so ein ein zum Beispiel hat, dann reden wir über so 18 Milliarden Transistoren, die auf einem Chip sind. Ja, auf diesem 1-Euro-Transistor. Und im Vergleich 1970, die ersten Intel-Prozessoren hatten so 2000 Transistoren. Nicht? Also 2000 mhm. gegen 18 Milliarden. Und dass man so viel Transistoren auf einem Chip unterbringt, da ist natürlich der Kerntreiber einfach die Größe des einzelnen Transistors. Heute haben die Transistoren eine Größe von so ungefähr 10 Nanometern. Und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Das heißt, die Dinger sind wirklich unglaublich klein. Ähm Und diese ganze... Ja,
1: das ist jetzt der Punkt, wo ich einhaken soll. weil das immer Bitte, in bitte,
0: hake unbedingt ein. Aha. Ich muss mal hier was von meinem Getränk trinken.
1: Also erstens ähm, habe ich äh, gerade einen Link in die Show Notes gehalten, äh, gehauen von Quora. Quora beantwortete die meisten blöden Fragen, die irgendwelche Leute mal haben, ähm, wo tatsächlich ein äh, Rasseelektronenmikroskop Bild von einem Logic Gate ist, äh, mhm. draufsicht und Querschnitt. Also für alle, die es interessiert. Sieht ein bisschen aus wie ein Graben, über den man hüpfen muss. Ähm, Mhm. Und das Zweite ist, da bin ich bei den 10 Nanometern natürlich schnell Vorbereitung hellhörig geworden, weil ich ähm, ja Mac nerd bin und ähm, dementsprechend also auch den den klugen Worten äh, gehorcht gehört, nein, gelauscht habe. Das ist das richtige Wort ähm, beim äh, letzten iPhone Event letzte Woche. Und dort äh, ist jetzt für das aktuelle iPhone das erste Mal in Apples äh, System on a Chip eine sieben Nanometer Architektur äh, jetzt häufig mhm.
0: Wow. Die physikalische Grenze liegt so bei zwei bis drei Nanometern. Also was was rein, was bisher noch niemand gebaut hat, aber was rein aus physikalischen Gesetzen möglich sein müsste.
1: Weil Und da das Spannende die ist,
0: zu klein sind? Ja, dazu kommen wir gleich, was dann passiert. Mhm. Aber umso näher du an diese 2-3-Nanometer-Grenze raus äh, rankommst, so die Vermutung, umso höher werden die Produktionskosten.
1: Mhm.
0: Das heißt, du würdest nie an die 2-3-Nanometer rankommen, weil die weil die Produktionskosten einfach exponentiell steigen, mhm. äh, umso näher du an diese Grenze rankommst. Ne? Ja. Und was vielleicht viele schon mal gehört haben, ist das Moorsche Gesetz. Ähm, und das ist ein Gesetz, was besagt, dass alle ein bis zwei Jahre sich die Leistung von Computerchips verdoppelt. Und zwar einfach deshalb, weil sich die Anzahl der Transistoren auf diesem Chip verdoppelt. Und das bedeutet, dass sie entsprechend halb so groß sein dürfen. Oder maximal halb mhm. so groß. Mhm. Ansonsten kriege ich die eben nicht alle aufeinander. Und was jetzt passiert wenn die alle zu nah dran sind, und da ist man jetzt mit sieben Nanometern schon super, super nah dran, theoretisch physikalische Grenze zwei bis drei Nanometer, ist, dass es einfach rein physikalisch nicht mehr funktioniert, weil sie sehen so nah und obwohl sie nicht verbunden sind, kann Spannung zwischen denen übertreten. Mhm. Und dieses Übertreten von, dieses Übertreten, obwohl es gar keine wirkliche physische Verbindung gibt, nennt man, ist eben ein quantenmechanischer Effekt. Das heißt, umso Aha. näher man jetzt kommt, kommt man in, in physikalische Dimensionen, wo die klassische Computerstruktur nicht mehr funktioniert, wo es aber einen anderen spannenden Effekt gibt, den man aber beherrschen muss. Mhm. So, und da kommen wir jetzt Richtung Quantencomputer.
1: Das heißt aber auch, wenn wir jetzt bei sieben sind, bei sieben Nanometern und das also alle, alle knappen zwei Jahre, ähm, äh, wird ähm, die ähm, ja sie die Dichte verdoppelt ähm, mhm. heißt das dann auch dass der nächste Schritt dann schon irgendwie dreieinhalb sind also oder oder ist das äh, nicht miteinander gekoppelt also dass jetzt nicht von sieben Nanometern auf irgendwie dreieinhalb oder oder vier Nanometer gehen müssen
0: ich glaube das nicht zwingend weil es gibt noch andere Tricks einfach mehr auf einen Chip zu packen
1: mhm.
0: ähm, und
1: also das heißt, wir haben jetzt noch mehr als als ein Jahr Luft in quasi Moore's Law, in Entwicklung der der Chips. Ähm, aber ich, also ich, ich glaube, es ist nicht so lange her, dass irgendwie auch 20 Nanometer schon super toll waren. Hm, ähm, ja. Das heißt also, es ist wirklich quasi das, das Ende der Startbahn für diese Entwicklung oder für für dieses Durchhalten von Moore's Law ist schon absehbar. Es ne? ist keine Zukunftsmusik, dass dieser Platz ausgeht, sondern mhm. dass das kann man sich eigentlich ausrechnen, wann die normale Chipentwicklung mhm. dann irgendwie stallt und, und wir nicht
0: mehr da vorankommen. Genau, das ist richtig. Wir sind dann wir sind dann einfach an dem Punkt, wo das Gesetz nicht mehr funktioniert. Mhm. Also wir, wir sind an dem Punkt, wo alles so dicht gepackt ist, dass du nicht mehr sagen kannst, alle zwei Jahre verdoppelt sich das, weil es mhm. ist einfach so eng, dass es dass es Quanteneffekte existieren, die das verhindern. Ja. Also du bist wirklich an der Grenze des ganzen Spiels angekommen. Und da sind ja. wir relativ recht nah dran. So, und wir sprachen ja vor über Bits, also mhm. Nullen und Einsen. Mhm. Und in, den, in dieser normalen Rechnerarchitektur ist immer klar, ein Bit ist entweder eine Eins oder es ist eine Null. Es gibt nichts dazwischen und es gibt auch nicht beides gleichzeitig. Und bei der Quantenmechanik gibt es nicht das Bit, sondern es gibt das Q-Bit als Einheit. Und da gibt es nicht eine Null oder eine Eins, sondern der Zustand ist die Null und sowohl als auch die Eins. Also wir sprechen über ein Bit, was zwei Zustände gleichzeitig hat. Aber nur solange also du nicht hinschaust. Katze Schrödinger's genau.
1: Katze ist gleichzeitig lebendig und tot, solange du die Kiste
0: nicht aufmachst. Genau. Das ist genau das Qubit. Äh, bei Schrödinger fanden das alle ziemlich lächerlich, auf was für blöde Ideen er kommt. Und jetzt sind wir so in der Realität angelangt, wo wir, wir sprechen ja gleich noch darüber, wie weit ist man wirklich sowas zu bauen. Mhm. Ähm, aber genau, das ist Schrödingers Katze. Und das ist das Qubit, das hat eine 0 und eine 1, und zwar gleichzeitig. Und diese, dieser Doppelzustand, solange man nicht hinschaut, den nennt man Superposition. So, Das ist die erste Eigenschaft von solchen Quantencomputern, ist die Superposition, dass du mhm. eben mehrere Zustände gleichzeitig hast.
1: Hm. Und das Darf führt dazu, wenn so man bisschen... das auf Rechner
0: überträgt, bitte.
1: Entschuldigung, tschuld, ich, ich, ich sehe, du bist total im Flow und ich reiß dich immer wieder hm. raus. Ähm, die, dieses, äh, die, diese Superposition, das ist jetzt das Zweite, was ich mir aus dem Physikunterricht in der Schule noch gemerkt habe. Das war die, die heisenberg schul relation ähm, mhm. Die, also was ich mir gemerkt habe, war, du kannst entweder messen, wo das Teilchen ist, oder du kannst messen, wohin es sich bewegt. Mhm. Äh, also, nee, oder wie, wie schnell es ist, ne, aber du kannst nicht beides gleichzeitig. Mhm. Ähm, kann ich mir das dann bei diesem, diesem Qubit ähnlich vorstellen? Also das hat diese zwei, ähm, also es ist an und aus, es ist Null und Eins, solange ich nicht gucke, was es ist. Also da komme ich jetzt mhm. natürlich mit meinem, mit meinem Verstand an die Grenze, weil für mich in der in der physischen Welt, in in meiner Dimension, kann kann ja ein ein Teil immer nur einen Zustand haben. Ist da oder nicht da. Ähm, mhm. Und ich kann nichts angucken, was gleicht. Also ich kann die Schrödingers Katze ja nicht in echt sehen. Ähm, ja. Wie ist das mit dem Qubit?
0: Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber bestimmt kann das einer unserer Hörer.
1: Hervorragend, das ist auch ein schöner Test, wie schlau unsere Hörerschaft ist. Ich bin sehr gespannt auf genau, die Kommentare. Genau. Tsl.fm-10. Aber kein Stress, liebe Hörer,
0: kein Stress. Kein Druck, aber wenn uns das niemand erklären kann, dann lassen wir das Ganze jetzt auch. Ist auch irgendwann ein bisschen albern, ne?
1: Das ist sehr gefährlich, Christoph. Nein, dann sind wir bloß ein bisschen desillusioniert und machen natürlich. Ja,
0: wir finden es dann selber raus. Ja. So, das zwei, die zweite Eigenschaft ist die sogenannte Verschränkung. Und das mhm. ist die von Einstein genannte spukhafte Fernwirkung. Und zwar ist ein Qubit, was eben diesen Doppelzustand hat, mhm. mit einem weiteren Qubit verschränkt. Und das bedeutet, beide haben immer genau denselben Zustand. Ne? Auch wenn der irgendwie doppelt ist und du nicht so richtig hinschauen darfst, aber beide, diese zwei Qubits haben immer denselben Zustand. Und jetzt wird's ein bisschen spooky, deshalb auch die spuk spukhafte Fernwirkung. Die zwei Qubits können irgendwo sein. Also die sind nicht über irgendein Draht oder sowas verbunden, sondern das zweite Qubit ist einfach irgendwo mhm. und die zwei sind verschränkt und haben denselben Zustand. So, das ist ein bisschen schwer zu erklären und klingt auch so ein bisschen Verschwörungstheorie. Raumschiff sind.
1: Enterprise schon fast. Genau,
0: ja genau. Ja, aber ansonsten ist alles wie beim Bit, ne? Also außer diesen zwei Eigenschaften läuft es und ist genau das gleiche. Und statt Logikgatter, um jetzt Bits zu verknüpfen und damit zu rechnen, hast du jetzt einfach mhm. Quantengatter und die machen genau dasselbe. Und das ist erstmal die Grundlogik eines Quantencomputers. So.
1: Okay, lass uns nochmal die, die, die blöden Zusammenfassungen machen. Also. Das Bit hatte vorher entweder war es an oder aus. Eins oder Null, binäres System mit Potenzen von zwei, konnte man irgendwie beliebig große Zahlen darstellen. Mit 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 logischen Verknüpfungen äh, und, und, oh, und sonst was, äh, konnte man irgendwie Rechenoperationen durchführen und darauf baut dann irgendwie der, der moderne normale Computer auf. Jetzt kommt der Quantencomputer. Auf einmal wird für alles, für alle gleichen Begriffe, wird das Q vorangesetzt. Jetzt gibt es das q bit ähm, das Qubit hat immer noch zum, zum zugrunde das binäre System. Mhm. Ja, das heißt also 1 und 0. Aber das Qubit kann 1 und 0 gleichzeitig als Zustand haben. Mhm. Diese Superposition. Absolut richtig. Und, ja, und jawohl. jedes Qubit hat irgendwie ein Geschwisterchen. Mhm. Und das Geschwisterchen hat, äh, die, äh, gleiche, äh, also ist, 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 ist auch gleichzeitig an oder aus.
0: Das ist richtig. Und wir wissen nicht, wo es ist, aber das Zweck. Genau. Okay. So klingt ein bisschen komisch. Ist das der, ist das ist das der, der Punkt?
1: Auch? Ja, ja. Hm.
0: Bevor wir überhaupt dazu kommen, wie ist das überhaupt praktisch umsetzbar? Lass uns mal überlegen Anwendungsfälle, weil mhm. es gibt eine Kerneigenschaft die das, oder oder diese zwei Kerneigenschaften, Superposition und Verschränkung, führen jetzt dazu, dass du extrem parallel rechnen kannst. Ähm, und du musst teilweise noch nicht mal rechnen, sondern der Zustand ist einfach, das Ergebnis ist einfach da. Nicht? Weil ähm, entsprechend der Superposition das Ding ist 0 oder 1, du weißt nicht so richtig. Und hm. so kann das ganze Ergebnisse innerhalb von unter einer Sekunde ähm, ja errechnen ne? und eins der sagen mal gefährlichsten und auch interessantesten Anwendungsfälle ist der ganze Kryptografiebereich weil die ganze Sicherheit von Kryptografie basiert ja darauf dass du sehr sehr lange rechnen müsstest bis du die Lösung gefunden hast
1: genau so, und weil normalerweise Kryptografie und wird nicht darauf beruht dass Sachen tatsächlich nicht rausfindbar sind sondern dass man, mhm. dass man sie in den Brute Force-Ansatz, also ich, ich probiere einfach alle möglichen Möglichkeiten aus, dass der zu lange dauert. Ne? Also genau. entweder irgendwie genau. keine Ahnung, länger, als es das Universum schon gibt, bla bla, oder bei bei schwächerer Verschlüsselung einfach länger, als es jemandem wert ist, äh, dein, deine Verschlüsselung zu knacken.
0: Genau. Und, und du Weil sagst das jetzt, wenn bei dieses Krypto Quantenbit mhm. dauerhaft rechnet
1: und alles alles gleichzeitig rechnen kann, oder diese, dieser Quantencomputer, dass du diese Zeit auf einmal drastisch verkürzt für vorher proitiv schwierige Rechenaufgaben.
0: Genau. In der Kryptographie liegt das daran, dass du, mal ganz einfach dargestellt, ähm, Zahlen miteinander multiplizierst, sehr große Zahlen, ähm, und dann musst du sozusagen rückwärts rechnen, was war denn eigentlich der Input dafür. Und mhm. dafür gibt es in der Kryptographie einfach nicht einen Rechenweg. Also es gibt mhm. keine Möglichkeit, nicht eine Formel, um einmal rückwärts zu rechnen, sondern der einzige Weg ist ausprobieren. Und umso länger du eben die ganzen Schlüssel machst in der Kryptografie, umso größer die Zahlen werden, umso länger dauert dieses Ausprobieren. Mhm. Und mit Quantencomputer dauert es eben trotzdem sehr, sehr kurz. Und als Beispiel, wenn man in der Kryptographie einen Schlüssel knacken will, und der ist so lang, dass das klassischerweise so über 100.000 Jahre dauern würde mit den jetzigen mhm. Rechnern. Dann geht das in der Quanten, mit Quantencomputern unter einer Sekunde. So, weil das Ding rechnet Oha. noch nicht mal, das Ergebnis ist einfach da. Und das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Genau, du hast da nicht nur eben einen Kubel, sondern du hast wieder mehrere, aber gar nicht so... Mhm gar nicht so viele, sondern irgendwie so 60 oder 64, 16 oder 64 Qubit. Und damit kannst du sehr schnell solche Probleme lösen, weil einfach die ganzen Zustände direkt da sind. So, das macht jetzt für die für vieles ein Problem. Das macht ein Problem für Sicherheit im Internet. Nicht auf jede die meisten Seiten, auf die du heute gehst, haben so ein SSL-Zertifikat. Und das beruht auch, das ist auch nicht inhärent bis in alle Ewigkeit sicher, sondern das basiert auch darauf, dass du so ein Rätsel eben nur mit sehr, sehr großem Zeitaufwand lösen kannst und nur dann mm. könntest du so ein Zertifikat knacken und fälschen. So Mit Quantencomputern wird das relativ schnell gehen. Das ganze Kryptografie-Thema führt dann dazu, dass auch viele Geheimdienste daran natürlich sehr, sehr interessiert sind, weil es ist dann, wir sind dann weg von diesem inkrementellen Thema nicht? Bisher wurden einfach die Schlüssel in der Kryptographie immer länger, also mhm. die Größe der Zahlen, mit denen du rechnest, weil es immer wieder Computer gab, die dann doch mit ein bisschen Aufwand diese vielen ähm, möglichen Lösungen durchprobieren könnten. Jetzt hast du einfach gesagt, okay, die Computer können das, wir machen die Schlüssel einfach noch ein bisschen länger. Und das war bisher so die Grundlogik, um einfach der steigenden Rechenpower in der Kryptographie gerecht zu werden. Und das klappt jetzt nicht mehr.
1: Ja, Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung gefunden ein, ein, ein Forschungsprojekt, und derer gibt es sicherlich dann sehr, sehr viele, zum Thema Post-Quantum-Cryptography. Mhm. In dem Fall vom NIST, dem National Institute of Standards and Technology vom US Department of Commerce, mhm. die eben dann jetzt ausschreiben, liebe Leute, könnt ihr euch bitte irgendwelche kryptografischen Ver Verfahren ausdenken, die, die auch funktionieren, wenn, wenn, wenn mehr als die Handvoll Firmen, die es momentan gibt, irgendwie so einen, so einen Quantencomputer haben. Und, aber da, da bin ich ehrlich gesagt, so weit außerhalb meiner meiner technischen Kompetenz, dass ich nicht bewerten kann, was es auf sich hat. Ich habe auch Firmen gefunden, die heute schon damit, damit werben, dass sie quasi einen einen schwanten ähm, Zufallszahlengenerator einem bieten, äh, den, den man einbinden soll in seine kryptografischen Verfahren. Ähm, nach dem mhm. Motto, nur wenn deine Zufallszahl nicht mit einem normalen Algorithmus, mit einem normalen Rechner äh, gemacht wurde, sondern äh, basierend auf irgendwelchen Quantensprüngen im Vakuum, ähm, dann ist sie wirklich random und dann hast du eine Chance gegenüber äh, dem Quantencomputer, dass er dich nicht irgendwie äh, ausrechnet.
0: Mhm. Interessant. Hm.
1: Und wer eine, eine Quantenzufallszahl haben möchte, kann sie sich online generieren lassen, links in den Show Notes.
0: <lacht> wir verschenken welche.
1: Ja, wir verschenken diesmal Quantenzufallszahlen. Ne, und und ja, auch für unser klar. Lieblingsthema Blockchain. Ne? Also die, mhm. die ja, die Blockchain, die auch sagt, dass es deswegen so sicher, weil wir über alle Sachen Hash-Werte bilden und, und das kryptografisch quasi von, von Anfang bis Ende durchverschlüsselt oder durch, durchsigniert und durch, durch verbunden ist. Ähm, auch da habe ich dann was zu gefunden also man sagt also eine normale Blockchain ähm dann lässt sich eben mit vom Quantencomputer lässt sich so eine äh, ein, ein Schlüsselpaar von einem Wallet so schnell knacken äh, das heute eben auch als als eigentlich sehr sicher gilt äh, so mhm. schnell dass du quasi eine Transaktion während sie in Gange ist hacken editieren und dann in die Blockchain schreiben lassen könntest ähm, mhm. Und äh, dann gibt es also auch dann jetzt schon Ansätze für eine quantengesicherte Blockchain, äh, die dann mhm. in der Presse direkt betitelt wurde als irgendwie Blockchain mit äh, Zeitmaschine. Ähm, mhm. Weil die sich dann irgendwie, also nicht einfach ein Block an den anderen reiht, sondern für das Signieren äh, die Quantenzustände äh, irgendwie im Zeitverlauf, I don't know. Also mhm. Das, das, das haben sich Studenten ausgedacht, die PhDs haben und das ist bestimmt alles sehr wahr. Ähm, aber es klingt halt so wie dieses ganze Quantencomputerthema äh, super nach Science-Fiction. Ne? Also wir verschlüsseln mhm. diese Transaktion mit dem Zustand von irgendeinem Bla, das es gar nicht mehr gibt. Das hat aber diesen Zustand und den kennen wir noch, weil sie sind irgendwie verbunden, weil sie sind diese un unsichtbaren Pärchen. Nee, ist klar. Hast sehr schön zusammengefasst. <lacht> aber aber also ja. nur, nur um da nochmal, also mit, mit dem wirklich totalen Laienauge drauf zu gucken, was, was du ja mir und unseren Hörern erzählst, ist, das ist nicht was, was es nur irgendwie in den Köpfen von irgendwelchen durchgeknallten Physikern Informatikern gibt. Sondern hm. dafür gibt es ja tatsächlich, nachdem Einstein das irgendwie schon so ein bisschen spooky fand, dafür gibt es tatsächlich experimentelle. Beweise und es gibt auch tatsächlich die Technologie schon, diese diese Qubits schon, die die sowas tun.
0: Man ist da dran. Nicht? Und wenn wenn ich nochmal versuche ein bisschen gedanklich zusammenzufassen, was würde eigentlich passieren, wenn der Erste so, ein, so eine Maschine gebaut hat, die die du wirklich sinnvoll einsetzen kannst? Nicht? Mhm. Das ganze Thema, ich sag mal Einkaufen im Internet, nicht jegliche Art von also wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte so eine Maschine und ich will jetzt Florian mal richtig, richtig an, äh, richtig ans Geld rangehen oder an die Informationen. Mhm. Alles war Florians Zugriff auf E-Mails, nicht? Dein Passwort für den E-Mail-Account, zack, unter einer Sekunde habe ich das. <lacht> ähm, Online-Shopping, nicht? Zack, in einer Sekunde habe ich dein Amazon-Passwort, dann kaufe ich auf deinen mhm. Namen ein. Mhm. Ähm, dein schöner dein schönes neues Auto, was wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Fernbedienung hat, mit der man das aufmacht, mache ich jetzt auf. Ähm, das das ganze Thema Blockchain, nicht deine Bitcoin, das sind jetzt meine Bitcoin. Ähm, und so geht das eigentlich weiter. Das heißt, jegliche Art von Sicherheitsmechanismus, die es heute im Internet gibt, ist auf einmal schmilzt die dahin, nicht? Und das betrifft hm. Florian. Das betrifft aber auch Staaten. Ne? Und mhm. da kommt natürlich das große Interesse von Geheimdiensten und zwar wahrscheinlich so von beiden Seiten. Ich, einmal ich will derjenige sein, der die Maschine hat und einmal ich will mich dagegen sichern, dass jemand anderes die Maschine hat. Und das ist in erster Linie heute ein Forschungsthema. Und Die ersten Maschinen, die in die Richtung gehen, gibt es. Die ersten waren ähm, D-Wave Systems. Das war eine Firma, die hat vor knapp zehn Jahren, war das schon, hat mit einer großen Pressemitteilung und Co. gesagt, sie haben so ein System gebaut und zwar mit 16 Qubits. Und mhm. das Ding kann schon so Doku-Rätsel lösen und zwar nicht wie ein klassischer Computer das tun würde, im Sinne von, ich probiere einfach mal ganz viel aus und errechne mir die Lösung, sondern das ist eben wieder in der unter einer Sekunde, die Lösung ist einfach da. Mhm. Ob das so ein richtig reales System war, ob das richtig was konnte, wurde nie so ganz öffentlich, aber D-Wave Systems hat mindestens Anfang 2010 eines dieser Rechner an Lockheed Martin, eine große Rüstungsfirma, verkauft und hm. 2013 eine Maschine an Google verkauft, eine an die NASA verkauft. So ganz aus der Luft gegriffen scheint es nicht gewesen zu sein.
1: Ja, Google. oder sie machen einfach super geiles Marketing. Oder das, also, ja. so oder so eine <lacht> Firmen, die man im Auto bleiben halt, behalten soll.
0: <lacht> genau. ähm, Google arbeitet auch sehr stark daran, ähm, nach eigener Aussage mehr mit dem Fokus auf Machine Learning, weil das ganze mhm. Thema künstliche Intelligenz, dazu hatten wir ja auch schon gesprochen, ähm, basiert sehr stark auch auf Rechenpower, weil du musst einfach so ein großes neuronales Netz trainieren und das dauert seine Zeit. Das geht schon deutlich schneller, wenn du GPUs hast, also spezielle Prozessoren, die einfach mhm. diese diese ganzen mathematischen Operationen, die du dafür brauchst, direkt in der Hardware drin haben. Mhm. Aber wenn du einen Quantencomputer hast, dann geht es noch deutlich schneller, dann ist das System sozusagen in, in Nullzeit komplett trainiert auf alles Wissen, was du ihm reinfüttern kannst. So Google sagt, das ist vor allem dafür sehr spannend. Sie haben Anfang 2018 einen eigenen Prozessor vorgestellt, der Bristol-Cone-Prozessor. So richtig mhm. viel weiß man darüber nicht, aber es soll ein Prozessor sein, der auf dieser Quantencomputerlogik basiert. Ähm, man darf sich das nicht so vorstellen wie so ein Prozessor, den man dann einfach mal so in seinen Rechner irgendwie einbaut. Ne? Sondern wir reden über, das sind eher so physikalische Anlagen. Nicht? Das ganze Thema äh, Quantencomputer wird... Und Qubits wird heute meistens mit Ionen realisiert. Und das funktioniert nur unter extremer Kühlung. Du brauchst so um die 200, minus 273 Grad, also minus, nicht? Hm. Also so sehr, sehr kalt. Und sehr, sehr kalt machst du nicht mal schnell in deinem Laptop mit dem Lüfter, sondern wir reden da wirklich über eigene Anlagen, nicht? um sowas in so einen Zustand zu bringen, dass du damit mit Qubits rechnen könntest.
1: Ja, das heißt, es ist noch relativ weit weg, dass Apple sagt, wir haben jetzt nicht den A12 Bionic Chip, sondern hm. wir haben jetzt den Q515 äh, Quantencomputer drin.
0: Hm. Genau, das ist so. Aber wir sind gedanklich, nicht, man kennt ja diese alten Fotos irgendwie aus den weiß nicht, 60ern, 70ern, nicht, wo du so Riesenrechner hattest die dann auf einem LKW irgendwo transportiert wurden. Das ist so der aktuelle Zustand. ne? Also wenn wir über solche Systeme sprechen, dann sind das sehr dann sind das große Anlagen. Aber wir wissen, das geht relativ schnell, nicht? Und wenn und wenn das wirklich funktioniert mit Quantencomputer, dann haben wir vielleicht so ein Ding in 20 Jahren auch in unserem Handy drin. Hm. Und dann reden wir über eine ganz andere Zeit eine ganz andere Zeit zu rechnen, Informationen zu gewinnen auch, und vor allem auch Informationen zu schützen. Das wird sehr spannend.
1: Also ja, ich kann das nachvollziehen, ne? wenn man irgendwie an die die Maschinen von Konrad Zuse denkt, ähm, die, ja, die mhm. ja wirklich also mit 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 LKWs geliefert wurden ähm, etc. Also auch auch zu der Zeit, als ein Bug im Computer tatsächlich noch ein Bug äh, im Computer war. Der irgendwelche Schaltkreise, mhm. irgendwelche Schaltkreise gelaufen hat und einen dazu mhm. produziert hat. Ja, bis, bis hin zu heute. Und immer wenn ich, ähm, so, 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 also, eigentlich reicht unsere Folge, ich glaube Folge 7 war das, ne, so, zum so Nerd Stuff History, ähm, mhm. reicht eigentlich schon, schon total aus, um, um sich bewusst zu werden, wie schnell das geht. Ja, also diese Entwicklung, ja. von der wir jetzt vorhin besprochen haben, dass sie irgendwie bei Schaltkreisen wie so zwei, drei Nanometer äh, Maßstab aufhört, das ist in einer rasenden Geschwindigkeit passiert in den letzten Jahrzehnten. Das hat massive, massive Auswirkungen auf die ge gesamte Welt gehabt. Ähm, und, und jedes Mal, äh, wenn ich irgendwie mein iPhone in der Hand habe, mir bewusst wird, äh, dass dieses Telefon mehr Rechenpower hat, als äh, vor gar nicht so langer Zeit noch ganze Räume voller Maschinen hatten, ähm, mm. dann wird ja mal schon so ein bisschen schwindelig. So und und ja. ähm, Quantencomputer sind jetzt eigentlich die Konrad-Zuse-Maschinen der Neuzeit, mm. die bis jetzt noch noch wirklich also in einem experimentellen Aufbau funktionieren. Ähm, und, und auch so so ein bisschen noch sehr viel Gefühl so Nebel rundrum ist ne? weil ähm, ich, ich glaube auch noch mehr als als damals ist ja das alles umgeben eben von dem Internet das es schon gibt von der ganzen mhm. IT Industrie die es schon schon gibt ne? also damals keine Ahnung damals gab es jetzt halt eben keine keine googles die rumgelaufen sind und erzählt haben wie geil irgendwie ihre ihre ähm, äh, ihre Transistoren sind ähm, mhm. Das war alles noch sehr, sehr ingenieursgetrieben. Ich war natürlich nicht dabei, so stelle ich mir das vor, aus aus, aus den Dokumenten und, und äh, den Unterlagen von damals. Und, und heute ist, ist alles, was technische Innovationen anbelangt, immer eingehüllt in so einen Marketingnebel, wo es schwer ist, dann auch rauszufinden, ist das jetzt so eine fixe Idee und ist das einfach eine, eine coole PR-Geschichte oder ist da wirklich was dran? Aber mhm. wenn, wenn wir jetzt mal versuchen, diesen, diesen Nebel wegzupusten, dann gibt es tatsächlich Versuchsaufbauten, in dem diese Qubits, also indem es diese Qubits gibt.
0: Ja, mhm. Jetzt mal,
1: also außen vor gelassen, ob die jetzt schon so gut so Doku-Puzzle vor zehn Jahren gelöst haben oder nicht. Aber mhm. es gibt diese Dinger. Mhm. Und es gibt, also zumindest stelle ich es mir jetzt so vor, auch ein, auch ein Pfad ähm, der Entwicklung, dass aus diesen super tiefgekühlten Versuchsaufbauten in irgendwelchen Laboren in den nächsten Jahren Systeme werden, die normale Menschen benutzen können. Oder siehst du das nicht so? Siehst du das immer irgendwo im Labor?
0: Ich glaube, alles, was ich verstehe das ganze Thema physikalisch zu wenig, ne? aber alles, was du am Ende irgendwie kommerziell nutzen kannst und was einen mhm. deutlichen Vorteil hat, wird, wird sich massiv entwickeln und ich glaube, dass man auch damals dachte niemand, dass jeder zig Computer in seinem Haushalt hat, ne? Und dass jeder ja, das von Das ist ja uns überliefert. Ja. Ja, genau. Und die Einschätzung damals war ja erstmal, das braucht niemand. Was soll man eigentlich damit? Und die zweite mhm. Einschätzung war, die Dinger sind so riesig und die werden immer riesig bleiben, ne? Das war beim Computer so eine Fehleinschätzung, das war bei Autos Fehleinschätzung und der Hauptgrund, warum das bei beiden trotzdem sich dann so entwickelt hat, ist, dass der Nutzen einfach so groß ist, dass es so einen kommerziellen Vorteil hat, dass die ganzen Sachen herzustellen und zu verkaufen und das ist glaube ich auch der Schlüssel dort bei Quantencomputer am Ende. Ob das rein physikalisch möglich ist, keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, es wird Menschen geben, die einen Weg finden, das Ganze möglich zu machen, dass du irgendwann das ganze Ding auch als Handy mit dir rumschleppst.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also ne, wenn Ich glaube, das, das ist äh, hinlänglich bewiesen, ähm, wenn, wenn genug Menschen sich auf ein Problem stürzen, werden werden Sachen möglich, ähm, die man vorher sich nicht hätte erträumen lassen. Ähm, ich mhm. habe tatsächlich mal geguckt hier, die äh, Vorhersage war, I think there's a world market for maybe five computers, sagte mhm. Thomas Watson, Präsident äh, CEO mhm. von IBM im Jahr 1943. Mhm. Ähm, und ich meine selbst, äh, selbst Bill Gates, ähm, der, der ja dann, also Microsoft auch groß gemacht hat unter der Prämisse ein Computer in jedem Haushalt. Ja. Ähm, wenn du heute durchzählst in, in einem erste Weltland, wie viele computer nach der definition ähm, es gibt ne? also es gibt mhm. mehr smartphones als menschen auf dem planeten was also wenn auch gerade mhm. die verteilung dieser smartphones anguckst, mhm. absurd ist und wenn ich hier durchzähle in, inklusive der geräte die inaktiv sind ähm, in unserem haushalt dann bin ich wahrscheinlich nah dran an zu vielen ähm, <lacht> <lacht> zu mhm. vielen computern die, die hochperformant sind so mhm. und ähm, ja also das ich, ich glaube das total ähm, meine Befürchtung ist ist ein Stück weit dass diese diese Technologie erstmal verschwinden wird in den Händen derer die obskure Sachen damit machen mhm. ja, also dass dass diese 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 Quantencomputer ähm, als Showcase bei IBM und bei Google stehen werden ja wo sie irgendwie PR mitmachen mhm. und Werbung und dass die, die anfangen, die Sachen, diese Dinger schon zu benutzen, äh, irgendwie die NSA und ihre Freunde sein werden. Hm, ähm, ja. Die, die dann gegebenenfalls ja auch, in, also da komme ich jetzt mal immer in Verschwörungstheorie, ne, aber ähm, gegebenenfalls ein berechtigtes Interesse daran haben, ähm, auch die, die die Verbreitung der Technologie zumindest zu kanalisieren, wenn man das jetzt mal ganz diplomatisch hm. sagt. Ne, weil mhm. eben wirklich also das Thema Kryptographie ist, ist, in, in, in diesem Computerzeitalter, in dem wir leben, ein wesentlicher Schlüssel. Also, gerade wenn du die oh. Industriespionage an, an, anguckst, die an, also was eine Riesenindustrie für sich ist, derjenige, der die Verschlüsselung des anderen knacken kann, ähm, ist im, im, wirtschaftlichen Vorteil. Wenn du dir, äh, Konflikte zwischen Nationen anguckst, derjenige, der die kryptografischen Verfahren des Gegners knacken kann, ist im Vorteil. Ja, also, siehe, siehe Enigma und uns weiter der Weltkrieg.
0: Ja.
1: Um, so und, und und das ist das, was mich so so ein bisschen mh, naja, betrübt. Dazu müsste ich ja wissen, dass es das ist. Das ist jetzt eher meine pessimistische Weltsicht, die mich dazu bringt. Sondern wahrscheinlich werden die ersten Quantencomputer eben nicht irgendwie irgendwo in der Bibliothek stehen und jeder kann damit rumprobieren. Sondern die, die mhm. funktionieren, werden erstmal weggeschnappt von denen, die sehr, sehr tiefe Taschen haben und sehr, sehr starke Interessen daran, diese Thema für sich zu nutzen. Und dann bin ich mir gar ja. nicht so sicher, mhm. wie, wie schnell die dann tatsächlich endlich, endlich in meinem iPhone landen.
0: Hm, ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich, was vielleicht das in eine andere Richtung drängen könnte, ist, früher waren die ganzen staatlichen und militärischen Forschungseinrichtungen, die eigentlich mit den tiefsten Taschen. Ähm, heute ist das glaube ich nicht mehr so. Ich habe dazu keine Zahlen, aber mein Gefühl wäre Google, Amazon und Co. haben mindestens genauso viel Geld und Ressourcen, um an solchen mm. Teams zu arbeiten. Mm. Ähm, und haben vielleicht nochmal ein anderes Interesse, was sie eigentlich damit tun wollen. Aber im Kern, wenn du ein Staat bist und du weißt, die anderen arbeiten daran und wenn die erfolgreich sind, haben die de facto Zugriff auf alle meine Informationen, weil sie jegliche Art von Kryptografie knacken können, dann bist du schon ziemlich besorgt. Ne? Und wirst das Thema mit hm. hoher Priorität vorantreiben, um einfach der Erste hm. zu sein. Ne?
1: Hm. Ja. ja. Was mache ich denn als als Normalo? Also wenn ich weder Google bin noch die NSA, was mache ich jetzt mit dem Thema? Ähm, also in, in, in zwei Richtungen gedacht. Das Erste ist, meinst du, es lohnt sich, wenn man... IT-Interesse hat, lohnt es sich, sich mit diesem Thema jetzt intensiv zu beschäftigen? So wie, keine Ahnung, vor 18 Monaten alle angefangen haben, sich mit Blockchain zu beschäftigen. Und das Zweite ist, muss ich denn jetzt als, als normaler Mensch schon was tun, um meine Informationen zusätzlich zu sichern? Muss ich mir irgendwas anderes mhm. machen? Hm.
0: Also damit beschäftigen kann sich eigentlich also können wir uns zum Beispiel eigentlich nur einfach nur durch Informationen? Ne? Also ich kann mir nichts kaufen, was in die Richtung geht, ich kann nicht irgendwie damit rumexperimentieren, hm. ich kann nicht wie bei normalen Elektrotechnik-Sachen den Lötkolben rausholen und irgendwas tun. Ich kann mir nichts zusammenbauen, ich kann gar nichts. Ne? Also erst mal das Thema halt ist, nur
1: Paper lesen, ne?
0: Ja, das Thema ist für den normalen Menschen komplett unzugänglich. Nicht? Der einzige Zugang ist eigentlich das, was irgendwie an Pressemitteilungen, an Informationen ähm, rausgeht, aber ansonsten praktisch, du kriegst nichts in die Hand. Mhm. So, und dabei, dabei wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte einfach bleiben. Mhm. Ähm, das macht das ganze Thema ziemlich so mysteriös, nicht? Weil du kannst so ein Ding nicht irgendwo, du kannst nicht irgendwo hingehen und dir so ein Ding mal anschauen. Ne?
1: Du gehst nicht in den Apple
0: Store und schaust dir mal den nächsten Quantencomputer in dem ja. tollen iPhone 20 an. Ne? Ja. Es ist relativ schwer greifbar. Ne? Das heißt, außer, außer Interesse wird da, kannst du eigentlich gar nichts machen. Hm. Bezüglich der Frage, kannst du jetzt irgendwie vorsorgen für deine Daten? De facto kannst du das eigentlich gar nicht. Ich würde jedem empfehlen, einfach für die aktuellen Herausforderungen vorzusorgen nicht? und das heißt Passwortmanager, Passwörter eben verschlüsselt immer ablegen in einem Passwortmanager, nicht das dümmste Passwort wählen, sondern den Passwortmanager eins generieren lassen, also sich auf die heutigen Herausforderungen und Probleme einzustellen, mhm. ist glaube ich der sinnvollste Schritt, den du tun kannst, alles andere sind wir komplett abgehängt. Ne?
1: Ja, das ist wahrscheinlich der der sinnvollste Ratschlag. Also man, natürlich kann man jetzt sagen, okay, dann dann lasse ich das mit dem Computer. Ähm, das ist jetzt eh potenziell hm. unsicher. Ähm, das das <lacht> das ist nicht ist so auch besonders Weg. lebensfähig <lacht> in der modernen Welt. Hm. Ist auch ein Weg, ja, genau. <lacht> ähm, aber dann, dann 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 kommt man wirklich schnell in die Region derer, die sich irgendwie so so Tinfall-Hats aufziehen ähm, hm. und, und sagen, ich mache jetzt doch lieber irgendwie eine Verkleidung mit, mit Kupfer in meiner Wohnung, weil ansonsten kann man von draußen ja äh, das Signal des Bildschirms ablesen, äh, mhm. auf den ich gerade gucke. Mhm. Was man kann, mhm. aber es trotzdem hilft es ja dem normalen Menschen nicht. Ähm, und, und Paranoia hilft auch nicht. Ähm, von daher, genau. Also wahrscheinlich, wenn, wenn überhaupt, nutzt diese Folge als, aha, das ist ja interessant. Google euch schlau, nehmt äh, die Sachen, die wir in den Shownotes verlinkt haben, also ein paar an, an, ja, Startpunkte, um euch das Thema Quantencomputer nochmal anzuschauen. Ähm, wie gesagt, und wenn jemand uns den Zwilling äh, des Quantencomputer-Bits äh, erklären kann in den Kommentaren, Toll, das, wird das für den großartig. Finden wir bestimmt irgendwie einen ganz besonders coolen Preis. Vielleicht sogar noch besser als dieser on button den wir jetzt ja auch schon verlost haben.
0: Ja. Ähm, wir verlosen zwei qubit <lacht> Florian gibt eins, ich gebe eins, komm dann haben wir zwei, die hauen wir jetzt mal auf den Tisch ja. muss auch mal sein
1: ja, Nö, ne, du Ehre, wem Ehre gebührt und dann hauen wir Qubits raus
0: Alles klar. ja, das ist kein Thema, komm wir gönnen uns das
1: Christoph, ich haben nur eine Sorge hm. nach dieser fulminanten Folge 10 ob wir wohl noch Themen finden, mit denen wir weiter in die Zukunft spinnen hm. aber uns fällt schon was ein, oder?
0: Ich glaube schon, also ich habe so ein paar Themen im Kopf und ob die jetzt ganz so cool in die Zukunft blicken, weiß ich nicht, aber so die Gegenwart zu erklären, finde ich auch immer ganz spannend, von daher Folge 11.
1: Folge 11, hervorragend. Die Show -Notes gibt's gibt es unter tsl.fm slash 10, die nächste Folge ist wahrscheinlich in ungefähr einer Woche. Wir freuen uns über Sternchen auf iTunes, auf Kommentare über Kommentare auf der Website. Und über euer Ohr nächste Woche. In diesem Sinne, Christoph, herzlichen Dank für Vielen ganz Dank. viele Cubits. Ciao, ciao.